0: 聆听校园之声，感受美好生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家又在每周五的下午和我们相约在七嘴八舌。我是十八
1: ，我是叮当。
0: 哎，那过不了几天，也就是要迎来我们的端午小假期了呀
1: 。对呀，好像一眨眼又放假了。作为这个学期的最后一个小长假呢，我们的十八有没有什么特别的打算呀？
0: 当然是去武汉浪一波了
1: 。哎，你看你这五一就去的武汉呀，这端午假期还要去武汉玩吗？
0: 不然呢？你看这个实验，咱们也是玩的差不多了嘛
1: 。真的吗？那我就问你啊，武当山你去爬过了吗？
0: 武当的话，我觉得就是去不去都行，你知道吗
1: ？为什么呢？因
0: 为我信佛啊
1: 。啊好吧，好吧，那就原谅你吧。不过叮当呢，也是没有去过武当山啊，但是这个原因就跟你有那么一点点不一样了。
0: 那你是什么原因呢？
1: 不应该呀，我觉得这种时候你应该马上就可以想出来我不愿意去武当山的原因啊
0: 。难道是因为你懒得去、啊
1: ？哎我感觉我那个爱损我的搭档他又回来了
0: 。那不过话说回来呀，过完端午假期之后呢，我们就要迎来六一节了
1: 。希望经过上一期的节目啊，我们现在提到六一，同学们想到的不只是儿童节，而是我们的六一红鼻子节呢。我觉得像红鼻子节这样子的公益活动真的是挺好的，而且也是可以多举办一些的
0: 。像海洋广场最近不就是在举办一个公益活动吗？
1: 就是关于收集废旧瓶子的那个，对吧
0: ？对，是的。那我觉得他们那个公益就做得特别好啊，就是把大家平时用不到的废品回收起来，然后把卖得废品的钱都是捐给那些需要帮助的小朋友们
1: 。我觉得呀，志愿者最为可贵的一点呢，也就是不管别人怎么看吧，努力做好自己的事情，把自己的志愿活动做好就可以了
0: 。对，是的，因为毕竟公益不是做给别人看的，而是发自内心的一种公益活动嘛。好了，话不多说，还是让我们赶紧进入今天的第一个板块。黄金一
1: 百秒，用不一样的手法拖出生活的点点滴滴。
0: 用不一样的方式点出生活的分分秒秒，
1: 用不一样的眼光看出生活的方方面面
0: 。一百秒，一百秒，让你快速掌握时事要闻，让
1: 轻松收听趣闻轶事。欢迎走进《黄金一百秒》秒。
0: You 黄金一百秒第一条，在今天我要感谢两个人，一个叫威利斯·开利，男，一八七六年十一月二十六号出生，美国人，他发明了空调。另一个叫后羿，他在十几万年前干掉了九个太阳
1: 。黄金一百秒第二条，上语文课的时候，有一个同学睡着了。他的同桌呢，突然叫醒了他，然后小声地跟他说：“读课文的第三段。”他站起身，大声地读了起来。正在黑板上写字的老师吓了一跳，老师郁闷地看着他说：“同学，有什么问题吗？”这个同学呀、啊，好像知道了什么，淡定地说了一句：“老师，我觉得这段写得特别的好，我想念给大家听听。呃
0: ”黄金每秒第三条。有一次坐电梯的时候，手里提有东西，然后刚好在电梯里边还有一个女生，然后她要去十五楼，我对她说：“美女，帮我按一下七楼。”也许是我笑得不甜，也许妹子今天很烦，她对我翻了个白眼说：“自己没手啊。”然后我微笑着放下东西走过去说：“看这儿有手吧，还特别灵活。”接着我按了七以上的所有楼层，跟哥过不去你就等着后悔吧。<笑>
1: 黄金一百秒第四条，擎天柱又一次在保卫地球和人类的战役中被炸成了一堆碎片，大黄蜂很伤心，到处找能够修好的地方，问了先知。先知说，在中国的山东有一个叫 Blue Sheet 的学校可能会修，于是啊，大黄蜂就带着碎片去了。师傅打开一看，皱着眉毛说：“你这安好是个啥？”大黄蜂哽咽地说：“你若安好，便是晴天。”
0: 黄金一百秒第五条，愚人节那天，我向女神表白，她羞答答地对我说：“明天再说吧，万一你骗我呢？”然后第二天一大早，我就跟她又表了一次白，然后她竟然对我说：“愚人节都过了，你就不要再开玩笑了
1: 。”好的，那今天的黄金一百秒就到这儿了，接下来让我们一起进入今天的第二个板块——热点接力棒
0: 。嗯每一周的新鲜话题。对于“吃空饷”这个词，想必人们并不陌生。So、wild, 形象地说，这就叫做站着鸡窝不下蛋。每一周的热点聚焦。有句话叫“朋友多了路好走”嘛，只要你人脉够广，你想干的任何一件事其实就都成功一半。我认识一个人，他朋友特别多，但是他过得很凄惨，因为他所有的钱都用来随礼了。每一周的讨论接力，
1: 时时刻刻掌握最热门、最新鲜、最疯狂的热点消息
0: ，要你犀利的言语在这里找到归属感，拉响你大脑中的警报，来与大家一起分享你独到的看法吧。这里是热点接力棒。高考还有十一天
1: 。现在我们谈起高考，你会想到什
0: 么呢？做题。应该还是刷题吧，就做题啊。还能想到啥？当然是一直刷题啊，就一直写作业吧。我有一个梦想，我的梦想就是一张试卷呀，它只有五个空，而且呀，每个空二十分。然后呢，那五个题就是学校、科目、班级、姓名还有学号。
1: 虽然呢，现在的我们好像已经离高考很远了，但是呢，在高考来临之际，我们还是想跟大家聊一聊我们备战高考时的那些事儿。说到备考啊，好像大多数人想到的应该就是做题了吧。
0: 对，是的，一想到当时备考的那段时间，就简直头疼。每天都是五年高考三年模拟啊，
1: 这个五三啊，确实是挺火的
0: 。我觉得不是火吧，就是冲他这个名字
1: 。记得我们备战高考的时候，确实是买了挺多的资料啊。不过呢，能完完整整写完的，好像真的没有几本啊。
0: 对，是的，一说到这个刷题啊，我可是特别的讨厌物理题，那也是希望我的物理老师不会听到我说的这句话呀
1: 。作为一个理科的女生呢，叮当真的是对物理又爱又恨啊。我记得物理中呢有一个元素是永存不变的，那就是小木块
0: 对，我觉得啥题都会有这个小木块就比如说什么小木块在一个斜坡上怎样怎样怎样怎样
1: 。我跟你讲啊，我在初中的时候就跟这个小木块结下了不解之缘啊。你看这个小木块啊，我们初中的时候学的是把它放在一个平地上，对不对
0: ？对，是的。
1: 然后用两个不同的力去拉它，分析它的受力。然后呢，等到我把这个平面上的小木块弄懂了以后，就出现了斜面上的小木块。等我把斜面上的小木块弄懂了以后呢，斜面上的小木块上面还放了一个重物，而且还用不同的力拉它，有向上的力，沿着斜坡的力，然后还有重力
0: 。总之呢，这个小木块就是它可以在地上，还能在斜坡上
1: ，还能在空中
0: ，而且还能抛起来，这是万能的小木块啊。
1: 那刚刚也是说到了，叮当是一个理科生嘛。其实跟物理相比啊，叮当最讨厌的还是化学了。为什么呢？就是单纯的不喜欢啊。然后每次都是化学拖我,我的后腿
0: 。既然你这么说的话，那我就放心了。那我就送一瓶胆矾给你吧。
1: 虽然吧，我这化学不好是吧？但是好歹是考到了我们皇家大剧院的。这胆矾的化学式啊，是五水硫酸铜，相对分子质量正好是二百五，好吗？我觉得这个东西应该比较适合你才对
0: 。那是谁走漏了风声，告诉了你啊？
1: 一个胆矾谁还不知道啊？还走漏风声呢、啊？你这是欠打吧你？<笑>伤心人别听歌
0: 。我还记得所有教过我的英语老师都有一个共同的爱好，那就是拖堂
1: 。你们学校只有英语老师爱拖堂吗？
0: 对呀、啊，其他老师都是下课就直接放了。但是呢，英语老师的口头禅永远都是。同学们，同学们，我们最后这一道题再花三分钟的时间，绝对花不了你们多长时间，好不好？好不好
1: ？真是扎心了，老铁呀！
0: 但是呢，后来他发现这样的方法好像没有啥用了
1: 。于是他又找到了什么新的方法吗
0: ？于是他又直接装作没有听见下课的铃声
1: 。那你们英语老师跟我其实还是有那么一点像的。我这个人吧，经常就是有什么选择性失明啊，选择性失聪啊，选择性失忆啊。不想看见的，不想听见的，不想记住的，我都不会知道
0: 。那怪不得每一次我在路上叫你，你都不理我。
1: 哎呀，不要说那么明显嘛，大概是我真的不想看见你吧
0: 。再说到这个高考完啊，我还记得我们当时高考完了之后，我们就把书给卖了
1: 。卖了多少钱呀
0: ？简直是亏大了，你知道吗？
1: 哎，其实叮当也有同感啊，因为叮当在高考完之后也是把自己的书都给卖了。想想自己的辅导资料都是花了天价买回来的呀，卖的时候居然只卖了几毛钱
0: 。我还记得当时最刺激的事情啊，就是把书全给撕了，然后从天上洒下来。
1: 你刚刚不是说你的书都给卖了吗
0: ？你不知道在这个世界上有一样东西叫做同桌吗？
1: 听你这样说啊，其实我也想起来，我们学校当时也是有人这样干的，在高考完了以后啊，男生。这底下简直没法看，全部都是书和卷子呀
0: 。当时呢，我们学校的老师也还是特别理解同学们嘛，所以也就没有干涉我们干这样的事情
1: 。哦，你们老师真的是挺仁慈的了
0: 。我们学校的老师是一个比一个有趣。我还记得当时我们高三在上化学课的时候，老师在教室里边做制氨气的实验。结果呢，手一抖把试管给洒了，结果满教室都是弥漫着一股厕所的味道。
1: 你看，你看，你看，化学就是这样讨人厌，对不对？所以叮当不喜欢化学嘛？
0: 人家学霸才不会管这个氨气到底臭不臭啊！
1: 既然你说到这个学霸了，那我就忍不住要吐槽一下了
0: 。怎么样？是你们班学霸怎么了吗
1: ？在我的印象中，学霸们每次考完试都是这个样子的。哎，你
0: 这次考得怎么样啊？哎
1: 呦，别提了，能及格就不错了。哎呀哎呀
0: ，是啊是啊，我也是。我跟你说，后面的那几个大题啊，真是巨难，完全就不会做，你知道吗？
1: 是啊，这次简直要完蛋了，回家估计又得挨骂了。
0: 哎，是啊，我最近我都没有怎么学习，每天回家都是在看电视，太堕落了。
1: 对呀，我也是，最近学习完全都没有状态，每次做题都错了好多。友情提示：看看就行，千万不要当真。今天呢，距我们的高考也只有十一天了，也是希望所有即将高考的人呢，都能够在未来如愿,愿以偿，找到属于自己的人生价值。努力的人肯定是不会被时光辜负的
0: 。希望大家能够考一个好成绩
1: 。好啦，那我们今天的第二个板块就到这里了
0: 。下面就让我们进入今天的第三个板块——校园放大镜。不远就看见你了，你这大中午的不睡觉干嘛呢
1: ？我不就是看着这花挺好看的，想摘那么两朵带回寝室吗
0: ？真是一点素质都没有，你这样可是会挂科的。
1: 哪有那么严重啊？摘一朵花就挂科了呀
0: ？我这可不是瞎说呀，你看四川有所学校不就是这样的吗？他们在学校里贴出了“树上结的是果子，摘下来的是毕业证，谁摘果子谁挂科”这样的标语。那也真是厉
1: 害了呀。看到这些标语，我觉得那些想摘果子的同学们应该就不会再去摘了吧
0: 。那所以你还会摘花吗？
1: 哎呀，好了好了啊，我错了，我不摘花了，可以了吧？不过你说的这件事情，我好像在微博上也是看到了的。这个学校的学生会啊，真的是贴出了许多非常有趣的标语。这些标语一挂出来，就有同学拍照发朋友圈
0: 。好意思，看到这样的标语。
1: 但是我觉得这样子的趣味标语确实是效果比较好的
0: ，毕竟谁都怕挂科嘛
1: 。哎呦，这个肯定是玩笑话了，肯定不会因为摘果子就让你挂科嘛。说的这个趣味标语呢，我觉得在汽车的后窗上面见到的应该是最多的了吧
0: ？对，是的，我就对几个特别有印象，比如说什么“您着急请先走”，“您是师傅随便超”，“人老车新离我远点”。
1: 还有一些新手啊，就会在车的后面贴上一些“处女驾呀”或者是“新手归宿，你先走啊”这样子的标语
0: 。不过呢，也有的人特别的彪悍啊，他们会贴上“老魔头等于六十学车加新车磨合加头一次上路”。我每一次看到这样的标语，真的是后怕呀
1: 。这个应该也算是车主的一种自黑了吧。
0: 其实呢，贴上这样的标语，真的为自己省下了不少的事情。
1: 大家在看到这些标语的时候呢，除了会忍俊不禁，也会注意到你所表达的那个意思，也会在开车的时候稍微让着一点这些新手们呀
0: 。在行驶的车流中呢，你不难发现一些快乐元素的车标语川流不息的在我们身边经过。这些形形色色的汽车后窗文化，展露的是八零后、九零后时尚车族的个性生活
1: 。这些各种各样的后窗标语，也是融入了各种潮流娱乐讯息。真的是马路上另类的一道风景线啊！
0: 其实不仅只有汽车上面有这样的趣味标语啊，还有很多的地方有这样的标语
1: 。比如说去年高考完了选专业的时候，就有一个计算机系是这样写的标语，他说：“肖奈大神很专一，微微只在计算机。
0: ”就是你选计算机的原因吗？
1: 可能也是有一定的原因吧，毕竟那个时候我记得是《微微一笑很倾城》正在热播的时候呢
0: 。那我觉得，就算你是进了计算机系，那你也不一定是微微啊
1: 。说的也最好，而且我觉得好像我也找不到我的那个香奈大神啊。
0: 你知道就好。使用网络词语、流行词藻，除了轻松活泼外，还能显得更加的亲切温暖，更加的有人情味儿。
1: 这样类似的创意呢，在一些宣传片中也是被屡屡使用。比如说，我记得呀，广州的警方就曾经拍过一个最炫防盗风的 MV， 用轻松有趣的对话和幽默搞笑的演出，让观众们在这种轻松愉悦中了解到防盗的安全知识
0: 。相比过去一本正经、端庄严肃的宣传片呢，这样的效果真的是太好了。
1: 像是那种公安啊、安检啊这一种看起来很严肃的部门，他们也是改掉了高高在上的宣讲态度，更多的呢是走这种幽默搞笑的路线。
0: 甚至呀，平时正经严肃的警官们呢，跳起了骑马舞和小苹果。
1: 我觉得呀，不管是标语还是 MV， 制作起来都是要花费人力物力成本的。既然传统的那一些标语效果有限，那就可以把钱用在制作活泼、轻松、有创意的标语上啊，让标语既能卖萌搞笑，也不失人文关怀和宣传的价值。啊
0: 、这样的好处呢，就是会让更多的人来关注到相关的事情。
1: 在轻松愉悦的环境中起到警示的作用，何乐而不为呢？周星多
0: 少？好了，那我们今天的节目到这里就要和大家说再见了
1: 。如果你对我们的节目有什么好的建议或者意见的话，可以拨打我们的热线电话 8238004，
0: 也可以添加我们的企鹅窗口5 7 8 9 3幺零零幺。
1: 玩新浪微博的朋友们呢，也可以在新浪微博上湖北汽车工业学院校园之声广播台与我们取得联系
0: 。如果您还想再听一遍我们的节目，您也可以在蜻蜓 FM 或者是荔枝 FM 上搜索到我们。好的
1: ，那我们今天的节目到这里就结束喽。这
0: 里是七嘴八舌，我是十八
1: ，我是叮当，我们下期再见喽，拜拜。水边金木暖阳。